0: So, zack. Oh, uh,
1: jedes Mal. Überraschung, ich habe auch drauf gedrückt.
0: Ja, heute sind wir alleine.
1: Ja, ich weiß.
0: Heute sind wir mal wieder ganz unter uns, denken wir. Ist ja gar nicht wahr. Wir haben ja viele, viele Leute, die uns mittlerweile zuhören.
1: Mhm.
0: Und die wollen wir jetzt alle mal reinlassen hier.
1: Yes, auf jeden Fall.
0: Herzlich willkommen bei... Feder, Charme und Tinte. Im leichten Literaturpodcast,
1: der lesen kann. Von und mit Thorsten Marsch.
0: Und Jonah Scheffield. Viel Spaß. Du hast ja... Du hast ja gerade einen Knicks gemacht.
1: Ich habe es versucht. Ja, also,
0: sch schade, schade für euch liebe Zuhörer dass hier nur dass ihr natürlich uns nur auf die Ohren bekommt weil manchmal ist das auch ganz lustig was ihr hier zu sehen bekommen würde unsere
1: Tänze ja, ja unsere <lacht>
0: Tänze und auch beim letzten Mal so die ganze äh, wo, wo sind wir überhaupt wo sitzen wir überhaupt unsere Umgebung ja. und so äh, das ist auch mal ganz gut aber vielleicht kommen da ja auch mal ein paar ein paar Videos ja
1: wäre eigentlich mal ganz lustig ne
0: ja wie geht's dir
1: ja, man beißt sich so durch, man ne? Beißt
0: sich so durch. Es ja. ist jetzt deine, wie viele deine dritte Sendung? Schon vierte Sendung schon, ne? Dritte oder vierte? Ich weiß vierte. es gar nicht. Mir kommt vierte. das so vor. Vierte, guck mal, mir kommt das so vor, als machen wir das schon ewig hier.
1: Ja, ist krass, ne?
0: Ja, das ist wirklich wirklich so. Heute ist ja der 5. Oktober und bei uns ja nicht. Bei uns ist ja immer ein bisschen früher. Das müsst ihr immer ein bisschen bedenken, weil äh, bei uns ist ja natürlich auch was los und das kommt dann immer ein bisschen bisschen später zu euch. Ich fahre jetzt zum Beispiel am Wochenende auf die Buch Berlin. Da hoffe ich ja, dass ich einige... Und das ist so ein bisschen schade, ne? Das finde ich so ein bisschen schade, weil ich hätte es gerne hier angekündigt, so ich fahre auf die Buch Berlin und wen treffe ich von euch und dann fahre ich auf die Buch Berlin und dann treffe ich euch. Aber...
1: Hättest du vielleicht eine Woche vorher fragen sollen. Das hätte
0: ich letzte Woche machen müssen. Da muss man ja. noch ein bisschen reinkommen. Aber wir
1: arbeiten ja uns an diesen Excel-Tabellen jetzt so langsam vorwärts und dann kann man sowas ja auch vielleicht nächstes Mal mitbedenken.
0: Ja, ja. Ja, wir sind heute mal alleine, endlich mal wieder alleine, Zweisamkeit, obwohl es auch ganz schön, wenn man noch mal Gäste hat, aber so alleine kann man ja immer so ein bisschen auch noch über ein paar andere Sachen auch mal quatschen. Und, ja. ähm, was wir ja mal machen wollten, was, was, was ja für uns auch, auch ganz wichtig ist eigentlich, was uns, äh, antreibt, euch mal zu erzählen, warum machen wir das Ganze hier überhaupt? Was, 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 was wollen die eigentlich von uns? Was, was ist eigentlich deren Ziel in diesem Podcast? Und da frage ich direkt mal Jonah, weil Jonah, du bist jetzt hier dazugestoßen und dann, da, da kannst du hier gerne mal mit beginnen. So, warum, was, was, was treibt dich an, diesen Podcast zu machen?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe mich tatsächlich, obwohl ich wusste, dass, dass wir uns darüber unterhalten werden, gar nicht mhm. vorbereitet, weil in, ich finde,
0: es In deiner Excel-Tabelle. Ja, ja aber,
1: aber ich. also ich finde es besser, mich mit manchen Dingen einfach äh, spontan zu befassen, weil dann ist es auf jeden Fall auch eine ehrliche Antwort ja. und keine konstruierte. Ja. Ähm, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ähm, ich weiß, dass ich unheimlich gerne äh, Geschichten erzähle oder mich mitteile. Das tue ich ja in meinen Büchern, aber eben nonverbal. Ja. Hm. Ähm, ich spreche aber auch total gerne. Also, ich bin total der soziale, kommunikative Mensch. Also, nicht irgendwie so ein Einsiedler, Autoren-Frettchen, was irgendwo in der Ecke sitzt und die so ganze Zeit. einer, der Tag da so auf, seinem,
0: auf seinem Dachboden sitzt.
1: Klar, ich meine, jeder wie er will. Ne? Also, das ist auch völlig in Ordnung, wenn jemand gerne so, das so machen möchte. Aber, nee, also, äh, ich führe halt von morgens bis abends eigentlich Selbstgespräche, weil ich brauche eigentlich die Interaktion mit anderen Menschen. Und die habe ich in meinem Job halt nun mal nicht, weil als Autor bist du eigentlich immer relativ einsam. Oh no! Hm. Und äh, trotzdem habe ich viel zu erzählen. Das heißt, ich erzähle es dann eigentlich mir selbst. Und das ist irgendwie auch schade. Ich glaube, das ist so ein bisschen mit der Grund, ähm, ja, das, das füllt so ein bisschen das, was mir fehlt, füllt dieser Podcast oder dieses äh, mit dir zusammen Podcasten, füllt das so auf, diese Lücke. Deswegen gibt mir das halt tatsächlich auch, viel in meinem Leben. Also es ist, ich sehe das ja nicht irgendwie als als Job, ist es ja auch nicht wirklich. Also es ist ja einfach etwas, was man tut, weil man es gerne tut. Mhm. Ja, und das das ist auch so. Also es gibt mir halt tatsächlich was. Ja, und das gebe ich das, ja gerne weiter.
0: Das ist tatsächlich für dich ja noch so, weil du ja äh, sonst schreibst und wirklich ja viel für dich bist. Es ist ja wie ein Ausgleich. Ich meine, klar, du hast ja auch noch Familie und du hast auch noch deine Tiere und was ich Aber das ist so gerade in diesem Kontext, wo du sonst so so dieses introvertierte Schreiben oder so und hier hier aus sich rauskommen und die Kommunikation suchen und so. Das ist ja schon genau der Gegensatz eigentlich. Ne?
1: Ja. ja, ja, genau. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, ich kann mich auch abends um 20 Uhr vor die Glotze hauen. Ja. Oder ich setze mich hier hin und wir. Sitzen uns quasi gegenüber im virtuellen Wohnzimmer und unterhalten uns, was ich irgendwie auch ja. total schön und, finde. Und,
0: und ich glaube, ich glaube, da, da, da sind wir uns relativ ähnlich und gleich, weil so ist das ja bei mir auch. Und wie gesagt, fand war ganz lustig, dass du gesagt hast, dass du, ähm, dass du am, am Tag ewig viel mit dir selber sabbelst und dass du denkst, mh, warte mal, wenn ich das mir erzähle, ist das ja vielleicht auch interessant für andere. Dann kann ich das. Vielleicht ja so. nicht
1: unbedingt die Sachen, die ich mir erzähle. Also, das sind vielleicht ein paar andere Themen, aber ja.
0: ja. Ja, aber so, so ähnlich ist es ja bei mir ja. auch. Bei mir kreisen ja auch immer so ganz viele Gedanken, wo ich immer denke, so irgendwie... Und bei mir geht es ja auch immer viel darum... Also erstmal muss ich sagen, habe ich ja angefangen mit diesem Podcast, das ist jetzt schon schon ein bisschen her, weil ich irgendwie einen Literaturpodcast gesucht habe und keinen gefunden habe. Also ich habe zumindest keinen gefunden, der mir gefällt. Es gibt bestimmt noch gute. Ich, ich habe da gar kein Konkurrenzdenken oder so. Aber ich habe keinen für mich gefunden. Für mich war das immer nur schnöde über ein Buch reden und eine halbe Stunde und dann irgendwie ist man da so... <lacht> So, dann war das immer nichts. Und ich finde, ja. Literatur ist ja Unterhaltung. so Also für mich ist Literatur immer Unterhaltung. Ich will ja unterhalten ja. werden von dem, was ich was ich lese. Und äh, und das fehlte mir da so. Und das fehlte mir so in diesem Podcast. Und dann war mhm. das für mich halt irgendwie für mich selber, diesen Mehrwert zu schaffen, dass ich sage, okay, äh, ich, ich unterhalte mich so gerne darüber, mit so vielen Leuten auch da draußen, über Bücher und über Literatur und über alles Mögliche drumherum, dass ich das ja dann auch vielleicht in so einem Podcast mal kriegen kann. Und das ist ja das, was ich jetzt, das ist, ist eigentlich so mein Ziel, ist ja tatsächlich äh, zu unterhalten. Ich glaube, jeder, also jeder, jeder Maler will ja, dass über seine Bücher gesprochen wird. Du möchtest gerne, dass über deine, ja, über seine Bilder, und du möchtest gerne, dass über deine ja, Bücher hab gesprochen grad versucht, wird. ich habe gerade versucht zu verstehen,
1: ja, was du mir sagen willst.
0: Da denke ich immer schneller, als ich rede.
1: Ja, ja, das macht nichts, kenne ich.
0: Nee, guck schon wieder, umgekehrt, ich rede schneller, als ich denke, so. Und, äh, und es gibt dann immer so viel zu erzählen und das, das möchte ich natürlich auch. Ich möchte natürlich auch ähm, die Leute unterhalten, ich möchte sie gerne zum Nachdenken oder, oder auch, auch diesen Mehrwert, dass sie vielleicht auch hören, ah ja, stimmt, da haben sie recht, so wie letztes Mal mit dem Matthias Bürgel, wenn es dann ums Recherchieren geht, so, dass es ja. dann auch interessant ist, da reinzuhören und sich daraus was mitzunehmen.
1: Ja, ich ja. sehe das auch so. Also äh, nur irgendwie über irgendwelche neuen Bücher zu sprechen, da habe ich auch keine Lust zu und da hatte ich auch so ein bisschen in dem Moment als ich wusste, du suchst jemanden noch, habe ich da so ein bisschen gedacht so oh Gott, weil ich ich lese zwar gerne, aber ich muss jetzt auch gestehen, ich hänge ja jetzt nicht an jedem neuen Buch, was rauskommt dran.
0: Hm, das Interessiert mich
1: auch nicht. Nö. <lacht>
0: Das sagst du mir jetzt schon. <lacht>
1: Entschuldigung, ich glaube, wir, wir müssen noch mal einen Aufruf
0: starten. <lacht> ja, du brauchst noch so jemanden. Mal, ja, so, Hallo, kann doch mal jemand. Nein, im Gottes Willen, darum geht es ja auch nicht. Nee, immer. aber das
1: war so das, wo ich zuerst dachte, so, hm, naja. Und dann habe ich mal reingehört und dachte, ah nee, ist doch ein bisschen ja. anders, äh, cool.
0: Ja, weil man ja. da denkt immer Literatur, und das ist es ja. Wenn man, wenn man an Literatur denkt, dann denkt man eigentlich, dann, dann ist das relativ langweilig eigentlich. So, ne? So. Genau. Äh, und, und das ist halt das, was ich schaffen will oder mit dir gerne schaffen will, dass die Literatur halt wirklich wieder unterhaltsam zu machen.
1: Ja, aber ich finde, mit dem, mit dem Coverbild quasi, was wir ja für Federscham und Hinter haben, zeigt man ja eigentlich schon so ein bisschen, dass das ein bisschen, äh, ja, Anders zugeht, sag ich mal, als in so einem klassischen Literaturpodcast.
0: Ja. Und da hoffe ich, ja. dass wir euch, liebe Zuhörer, auch ein bisschen anders unterhalten, dass das so funktioniert. Ich bin aber auch immer offen für jede Anregung. So, macht doch nochmal dies oder könnt ihr nicht mal das oder könnt ihr über das sprechen? Ich habe jetzt letztens gerade, ähm, ich bewege mich ja viel, ich bin ja etwas Gesetzter, ich bin ja in dem, äh, mit wem hatte mich Matthias letztens noch verwechselt? Mit Dieter Thomas Heck. Ich bin ja so im Dieter Thomas Heck-Alter. Ja, und äh, bin ja eher auf Facebook. Und da gibt es dann so verschiedene Gruppen, so Autorengruppen, wo ich mich dann auch immer ein bisschen rumtummel. Und da stelle ich ja immer mal immer mal so Fragen. Und das ist ganz interessant, weil ähm, du bist ja hier die Self-Publishing Königin, muss man ja sagen. ne? In deinem Bereich, in, in Science Fiction äh, da, da bist du das ja und das, deshalb wollen wir ja auch diese Themen, gerade was das Self-Publishing angeht oder, oder, oder die Fragen, die da aufkommen, die wollen wir gerne auch alle annehmen und uns darüber unterhalten. Und da habe ich für nachher nochmal was vorbereitet, ich finde das nämlich gerade nicht. Äh, da habe ich mal so eine Frage <lacht> reingeworfen, Yes. <lacht> äh, die äh, hat da unheimlich interessante Antworten bekommen, weil es gibt da so in, in dem Bereich gibt es halt so viele Fragen und da würde ich auch gerne diesen Mehrwert hier schaffen, dass die Leute hier reinhören und, 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 und da was mitnehmen.
1: Ja, hm? klar. Aber ich kann natürlich auch ein paar Sachen beantworten, vielleicht.
0: Ja, natürlich. Die sollst Wenn du auf nicht so Fragen mal, ja. mal aufkommen. Dafür habe ich ja einen Profi hier.
1: Genau. Ich verrate nur nicht alle meine Tricks. <lacht>
0: <lacht> nee, das heißt sollst du nicht. Aber es kam tatsächlich auch Fragen, wo ich gedacht habe, so, ah, das ist und das das ist bestimmt interessant, damit mit. Äh, Jonah auch drüber zu sprechen.
1: Ja, äh, Jonah, mit T vorne, Jonah. Okay.
0: Wir <lacht> haben bald unser erstes Gewinnspiel.
1: Ja, ist das äh, ist das zweite Paket?
0: Nein, noch nicht, aber es kommt, das weiß ich jetzt. Okay. Und äh, ich, wir sagen noch nicht so viel, aber Leute, ihr müsst dranbleiben, unbedingt. Wir haben hier ein Gewinnspiel, da, da schlagert ihr aber mit den Knie. Das ist der ja Wahnsinn, was wir, hier raus, was wir hier rausbringen, ne? <lacht> ja,
1: mega, mega cool. Äh,
0: wir müssen nur mal gucken, wie wir das aus aufziehen. Ja, das ja.
1: kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist doch super. Ja, genau. Weitermachen?
0: <lacht> heute, heute Hauptthema?
1: Heute Hauptthema ist, ja, was ist der Lieblingsautor, Mann oder Frau? Mhm. Und zwar ist es natürlich abhängig davon, ob ich als Leser männlich oder weiblich bin. Sprich, lese ich als... Mann, auch Bücher, die von Frauen geschrieben wurden, was meistens eher aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung ein Problem darstellt oder mhm. als Frau ein Buch, was von einem Mann geschrieben wurde, was glaube ich nicht ganz so ein großes Problem darstellt, warum auch immer das so ist. Ich will auch gar nicht irgendwie so groß da diese, diese Diskussion aufmachen, aber genau, also oh nee, die könnte, Autor männlich oder weiblich. Ja. Bitte?
0: Die könnte groß werden, die Diskussion, weil ich habe mich ja ein bisschen mit der Thematik befasst. Ich habe sie ja gesehen in unserer Excel-Tabelle dass wir dieses Thema heute haben. Und Thorsten befasst sich auch mal ein bisschen damit. Und äh, das ist wirklich natürlich schlimm. Äh, was heißt schlimm? Aber es ist, es ist, es ist wirklich merkwürdig. Und naja, es ist,
1: es ist schlimm, dass das überhaupt ein Thema ist. Aber ja. ich habe ja damit selber, also ich habe ja wirklich diese, dieses Feedback, auch dass dieses direkte Feedback von Lesern. Also ich weiß ja tatsächlich, dass das für viele Leser ein Problem ist.
0: Ja, und weil, weil man ja automatisch und das ist eigentlich ganz schlimm. Und da muss ich mich selber auch anprangern, weil man ja automatisch äh, ähm, bestimmten Genres, ein, ein bestimmtes Geschlecht zuordnet. Bestimmten Autoren. So Und ähm, da können wir nachher auch, ich komm, wir kommen ja nachher noch zu den Geburtstagen, da haben wir eigentlich so das beste Beispiel dafür. Äh, es ist mittlerweile so, weil ich habe mal geguckt, wie ist denn das Verhältnis, aber es ist tatsächlich noch so, dass ähm, 48 aller, äh, Prozent aller Bücher werden von von Männern geschrieben und 47 Prozent von Frauen. Diese ein Prozent und ist alles äh, non-binär und sowas, alles das ist noch was anderes. Mhm. Aber es ist relativ ausgeglichen. Das war ja nicht immer so. So und äh, da, nee, ich habe ich hab mich nämlich gefragt, warum das so ist, weil es ist bei mir tatsächlich genau so, dass ich hauptsächlich auf auf Männer, männliche Autoren anspringe. So, ich habe eine ganze Zeit lang, habe ich richtig gemerkt, ich hatte mal so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe irgendwie so gar keine, gar keine Autorinnen, die ich so lese. Und warum eigentlich mhm. nicht? Und hatte das gar nicht gehabt, weil ich dann aber auch für mich so, war die Schlussfolgerung, okay, alles klar, das ist mein Genre. Was ich lese, werden halt gar nicht viele, viel geschrieben von Frauen. Frauen schreiben mhm. dann eher, hier, Rosemund, ne, was, was haben wir da, oder Charlotte der Link oder so. Okay, das ist natürlich ja, jetzt auch
1: so, so ein eben schnulziger ganz, Style.
0: Ganz grobe Einordnung so, ne? Mhm. Und ähm, ja. was ja aber auch gar nicht so ist. Ich, Nein. ich glaube aber, dass das auch daran liegen könnte, dass bei Männern, bei, bei Autoren, dass da die Protagonisten auch meistens männlich sind und ich mich damit natürlich viel besser identifizieren kann, als bei Autorinnen die ja meistens dann weibliche Protagonisten haben, mit Bei denen ich mich nicht so identifizieren kann. Bei dir nicht.
1: Ja, also ich äh, mache es doch tatsächlich möglichst abwechselnd, beziehungsweise ich habe ja meist mehrere Protagonisten und da sind dann männliche und weibliche dabei. Aber genau das ist eben der Punkt und das war ja damals auch, als ich anfing zu schreiben, die Überlegung. Also ich gehe ja betriebswirtschaftlich an solche Sachen ran. Also für mich war ja von vornherein klar, ich möchte schreiben, um das zu meinem Beruf zu machen. Also ich bin da gleich auch so rangegangen
2: mhm.
1: und ähm, habe direkt überlegt, äh, ja, was für einen Künstlernamen, also dass ich nicht unter meinem Real Name schreibe, das war mir schon klar, aber was für einen Künstlernamen will ich nehmen. Und dann wusste ich schon, Sci-Fi ist einfach ein total männerdominiertes Genre. Das ist so, auch wenn es total traurig ist. Und ähm, deswegen habe ich mir ja den Namen Jonah überlegt, weil ich habe nach Namen gesucht, die beide Geschlechter haben ah, okay. können.
0: Hast du dir aber auch überlegt, ob du vielleicht direkt einen männlichen Namen nimmst? Also wie so Tony Stark oder so? Nee. nee. nee.
1: Nein, ich wollte das... Ich wollte eben quasi so ein bisschen irritieren. Also ich mhm. wollte da kein Geheimnis draus machen, dass ich eine Frau bin, weil das ich finde, ich, ich muss mich nicht dafür verstecken, was ich schreibe. Aber ich gut. muss auch nicht die Leute unbedingt äh, irgendwie mit, mit einem blinkenden, hier, was weiß ich, Magdalena, ne nachdem ich bin hier eine Frau, hallo. Ja, ähm, ich glaube, dass das schwieriger gewesen wäre, dann Leser zu kriegen.
0: Es geht dann ja aber nicht ums Verstecken. Also du brauchst dich auf gar keinen Fall verstecken, was du schreibst. Aber wenn du wirtschaftlich denkst und wenn du natürlich denkst oder oder andere, die dann denken, so ich ich möchte jetzt schreiben und ich möchte davon leben, was ja erstmal schwierig ist, das dann umzusetzen, da, mhm. da reden wir bestimmt auch noch oft drüber. Ähm, aber wenn du dir das so überlegst und denkst, dann, dann okay, ich, ich schreibe Science Fiction und Science mhm. Fiction wird gelesen von Männern und mhm. Männer lesen eher Bücher, die Autoren geschrieben haben, dann wäre es ja gar nicht so verkehrt, die Überlegung zu sagen, okay, ich nehme nehm einfach einen männlichen Namen. Aber das wäre blöd, ne? weil du hast ja dein du hast ja dein Pseudonym im Ausweis stehen und wenn du da dann irgendwie einen Typen drin stehen hast, wird komisch. Ja,
1: ist, ich weiß auch gar nicht, ob das so <lacht> einfach, ja, keine Ahnung, ob das geht wahrscheinlich, ja. <lacht> nee, aber wollte ich auch nicht. Also weil dann, ich, ich habe ja auch, ich, ich bin ja präsent, also es ist ja auch ein Bild von mir und da, meinen Büchern und so. Also man, man sieht ja auch, dass ich eine Frau bin. Ich will das auch gar nicht so richtig verstecken, aber ich möchte auch nicht, dass das Erste, worüber ein Leser stolpert, ach, hat eine Frau geschrieben, scroll ich mal weiter. Also hey. ich möchte, dass die Leute das Cover sehen und denken, oh cool, mit der Name Jonah ist halt, ja, weiß man nicht. Und dann gehen sie drauf und lesen den Klappentext und sagen, oh, hört sich cool an. Irgendwie lese ich. Das war so mein Ziel. Und wenn sie hinterher dann sehen, so huch hat eine Frau geschrieben, weil man das irgendwie, weil ich das so am Ende vom Buch dann nochmal mit so einem Bild oder so dann auch habe, oder wenn sie halt da tiefer einsteigen, sehen sie es auch. Aber dann, äh, ja, und dann sind sie halt immer überrascht, so huch, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich muss aber auch sagen, mhm. dass ich die Bücher versuche auch nicht zu. Ähm, zu verweiblicht zu schreiben. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Aber ähm, also ich mache keine, schreibe keine Liebesschnulzen, auch wenn ich sowas selber auch ganz gerne lese. Also mhm. das so in Büchern verpackt. Also bei mir darf, dürfen Liebesszenen auch in Büchern drin sein. Ich mag das. Aber das darf nicht halt omnipräsent sein. Nee. Und ich, ich mache das eigentlich fast gar nicht. Also da gibt es zwar mal da Berührungspunkte so zwischen Mann und Frau. Ich meine, das ist ja nun mal auch so. Aber ähm, ich mache da nicht so ein Thema drum. Und ich schreibe auch keine großen Liebesszenen, die übrigens auch echt schwer zu schreiben sind,
0: muss ich ja, sagen. Nicht mehr zu schreiben, da, da, da möchte ich einmal kurz da, dazwischen oder da rein auch zu sprechen. Ich habe jetzt gerade, habe ich ein oh Buch Gott. eingesprochen. und ja, das glaube ich. Und das ist, das, ist, das ist ganz komisch. Weil ja. ich, ich habe, es ist ja kein Hörspiel, es ist ja ein Hörbuch. Das heißt, man hört ja meine Stimme und ich verstelle ja meine Stimme nicht großartig. Natürlich hat jeder äh, jeder Darsteller in dem Buch hat dann irgendwie ein bisschen einen anderen Klang. Aber trotzdem hört sich eine Frau ja nicht wie eine Frau an. Aber man hört schon, dass es die Frau ist, die gerade spricht. So, und wenn die natürlich sich näher kommen und sie dann irgendwie. Auch, auch wenn sie nur laut denkt, was was sie sich jetzt wünscht oder so. Oh das Gott. ist schon ist schon sehr komisch. Das ist schon crazy, wenn du hier so sitzt. Oh Gott, nee, da möchte ich auch nicht in hat.
1: deiner Haut stecken. Also,
0: Aber es ist also und, und
1: genauso schwer ist das halt eben, sowas auch zu schreiben, dass das sich ja. nicht, es soll sich ja nicht flach anhören. Also ich habe da schon Sachen gelesen, da habe ich echt, ich habe vor Lachen auf dem Boden gelegen. <lacht> Weil es so dermaßen schlecht geschrieben war, wo du einfach denkst, auch flacher geht's auch einfach. Oder klischeehafter. Also. Ja.
0: Aber das war dann im bestimmt, ne? Ja. Jetzt siehst du? Wenn, wenn Männer das ist, versuchen. Und das ist, ja, und das ist ja aber auch so. Das ist ja auch ein Punkt, weil, warum <lacht> Die ich.
1: <können's> einfach
0: nicht. <lacht> Nein, da ist schon, es eigentlich
1: nur, Frau muss nicht... irgendwie den Arsch in Position halten und dann wird da irgendwie drauf. Wir <lacht> scheren nicht alle andere... über
0: einen Kamm, das gibt's ja gar nicht hier. Also pass auf, schon. Ja. Äh, es, es, ist aber tatsächlich so, dass ist ja, äh, dass das Denken der Männer ist, ist dann ja gleich, und wenn ich ein, wenn, wenn ich Bücher lese und ich weiß, sie sind vom Mann geschrieben, dann dann fühle ich mich dem doch näher, weil der vielleicht dann doch ein bisschen mehr so tickt wie ich. Ja, also das ja. hört man dann da sicherlich auch oder das liest man dann schon raus. Ich habe ja. eine ganze Zeit lang ein Problem gehabt mit einem Autoren. Ich hoffe, ich bringe jetzt nichts durcheinander. Äh, dessen Name konnte ich sowieso nie aussprechen. Cody McFadden. Fadie, Fadien oder so, ja. Fadien, siehst du? Cody Mc hätte in die andere Sendung gepasst. ne. Cody McFaden, Faden, wie auch immer. Ich dachte ja. immer, das ist eine Frau. So, Cody. Ich,
1: ah, das habe ich mit Mo Heider.
0: Ja, und ich dachte immer, das ist eine Frau. Und und, mhm. und äh, eine Bekannte von mir hat auch die Bücher von von ihm, muss ich jetzt ja sagen, immer gelesen. Ich dachte immer, okay, <lacht> das ist...
1: Seit wann ist Cody denn ein Frauenname? Für mich
0: war das ein Frauenname. Ich weiß nicht warum. Cody, das war... Oh, absolut, die. Absolut. Und dann habe ich gehört, dass, und da habe ich mir gedacht, so, nee, die lese ich nicht. Und das war, obwohl das ein Thriller war und obwohl die ja recht bekannt auch sind, habe ich immer ich gedacht, super so, Bücher. Nein, lese ich nicht. Und dann habe ich irgendwann gehört, ach, da, ups, ist ja gar keine Frau, ist ja ein Mann. Kann ich doch mal lesen. Und dann habe ich es dann doch mal gelesen. So.
1: Ja, siehst du, ich habe damals äh, von Mo Haida, ich habe ja auch so gerne Thriller gelesen, mhm. äh, und ich weiß gar nicht mehr, ob es Mann oder Frau war. Für mich ist es eine Frau. Ich weiß aber nicht, weißt du es?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Auch sehr geile. Coole Bücher, also fies, echt fies, und ich kann sie auch heute nicht mehr lesen. Das ist ja. mir zu hart.
0: Und wenn das jetzt, jetzt hast du die Bücher gelesen, immer mit dem Gedanken, das ist eine Frau. Nicht ja. Richtig, ne? so, ähm, wenn du jetzt googeln würdest und würdest dran rausfinden, das ist ein Mann, wird sich da was verändern bei dir?
1: Nee, weil nee. das, nee, auch weil auch da nicht. bei dem Buch nee. ging es auch eher so um den Thrill und da gab es, also ich weiß gar nicht, ob da überhaupt irgendeine Liebesszene war oder irgendeine Szene, wo das relevant war. Für mich war es trotzdem eine Frau beim Schreiben, aber ähm, das wird tatsächlich keinen Unterschied machen. Hm. Nö, auch im Nachhinein nicht.
0: Hast du denn, äh, wenn du jetzt an, an, du bist von eingestiegen mit Lieblingsautoren, männlich oder weiblich, sind deine Lieblingsautoren denn männlich oder weiblich? Weiblich. Weiblich tatsächlich. Und das ist bei mir, bei mir tatsächlich männlich, aber mittlerweile weiß ich, habe ich auch schon, schon Bücher von Autorinnen, auch einige schon gelesen.
1: Ja, das ich auch, lese aber, ja auch viele Bücher, auch von ja. Kollegen, ne?
0: Aber es ist tatsächlich, ist das ja, und auf die Diskussion dürfen wir natürlich gar nicht so doll hier reinlassen. Es ist schon, schon, schon irre. Ich habe nämlich auch so Zahlen von verschiedenen Verlagen gesehen, wie das denn so ist, wie viel pro, prozentual, wie viele Männer Sie rausbringen im, im Jahr jetzt die Statistik aus dem Frühjahr, hatte ich jetzt gesehen, und wie viele äh, Bücher von Autorinnen und das ist bei einigen Verlagen wirklich ein riesen Unterschied noch. Also teilweise ist... wirklich eins zu fünf. Ja.
1: Nein.
0: Ja. Das ist in Österreich ist es noch ganz stark. Und in Deutschland einige, ich nenne jetzt keine Verlage, aber da sind es auch einige, da ist das wirklich auffällig. Die reden sich dann raus, sie sagen, ja, aber aufs Jahr verteilt, das ist halt jetzt nur im Frühjahr, weil wir wissen ja nicht, wann die dann immer alle kommen. Aber das ist schon sehr, sehr auffällig, ja. Obwohl, glaube, bei,
1: bei Kiwi sind auch mehr Männer, ne ja. Kippenheuer und Bitch meine ich. Ja.
0: Obwohl ja, ja tatsächlich ähm, von den Buchkäufen, wenn man davon absieht, dann... Äh, sind acht von zehn Buchkäufe werden von Frauen getätigt. Das finde ich das schon ich, wieder traurig. Das fand ich, als ich das gesehen habe, ich dachte, oh ne. Aber gehe, oh, ich,
1: ich glaube auch, dass, dass tatsächlich Frauen so ein bisschen mehr lesen als Männer.
2: Ja, glaube ich auch.
1: Also gar nicht irgendwie, dass, dass, ich will das auch gar nicht so bewerten, aber ich glaube, das ist, ist tatsächlich so. Also, wenn ich überlege meine beiden Brüder und wenn ich weiß, was ich an Büchern, ich habe, glaube ich. Alleine in meiner Jugendzeit, keine Ahnung, wie viel, hundert Bücher ich da durchgebracht habe, die haben vielleicht die Schullektüre gelesen, weißt du? Nee. Also das war schon ein krasser Unterschied. Wir sind ja gleich aufgewachsen. Man kann ja nicht irgendwie sagen, dass ich anders erzogen wurde als die oder so, sondern es war einfach ein Interessensding. Die ja. haben keinen Bock gehabt zu lesen und ich habe mir, ich habe nichts anderes getan.
0: Ja, das war ich, ich. war in meinem Freundeskreis auch einer der wenigen, die viel gelesen haben und die gerne gelesen haben. Ja. Und wenn ich dann so gucke, ich habe hab auch mal, äh, wenn, wenn ich so in Büchereien bin und ich habe auch mal so so ein Interview gemacht in Büchereien, da habe ich auch hauptsächlich nur Frauen dran gehabt, ne? Also die da die da am kaufen waren. Sind ja. wirklich, ja, warum auch immer.
1: Ja, und ich habe auch, also ich habe inzwischen auch ein paar mehr Frauen tatsächlich, die meine Bücher lesen. Ich glaube, weil ja. sich das so ein bisschen jetzt so rumgesprochen hat, dass ich weiblich bin. Ich weiß es nicht, aber, ähm, aber trotzdem kriege ich immer noch ganz viel Feedback auch von Männern. Und ich sehe es auch an den Rezensionen bei Amazon. Das ist halt fast, also überwiegend männlich einfach immer noch. Ja. das sind Also meine Leser sind schon so um die 80 Prozent männlich.
2: Ja, krass.
0: Ja. Mhm. Unsere Hörer, äh, da mischt sich das übrigens gerade. Das liegt mhm. jetzt so bei bei ja, 70, nee, nicht 70, 30 ist es nicht mehr. Es ist eher 60, 40 jetzt. 60 Prozent Männer und 40% Prozent Frauen. Die 40%, Prozent, die hast du hierher gebracht. <lacht> nee, <so lacht> Echt war das, waren... ist,
1: ist, ist so, war es vorher anders?
0: Ja, ja vorher waren es ganz viele Männer, ja.
1: Ah, guck mal, siehst du ja. mal. Ja, ja. Sehr gut. Habe ich ja wieder was getan für die Frauen dieser Welt.
0: Ja, ja, tust du ja viel. Und äh, auch, in, dass du in dem Genre da jetzt einfach mal so... Es ist ja schade, ne? Es ist ja eigentlich schade, dass das so dass das so ist. Und es ist es ist ja fast ja. unverständlich. Ich habe ja wirklich, ich habe ja ein bisschen geforscht. Ich habe ja gedacht, warum ist es denn so? Und äh, vielleicht liegt auch einfach... Ich meine, die Welt verändert sich ja... In, in der Sache jetzt auch erst gerade, wenn man da mal wieder so hinkommt. Und wenn man so sieht, dass so ganz früher, da haben natürlich immer nur die alten gelehrten Bücher geschrieben. Es waren natürlich immer, also bis eigentlich, wenn man mal diese Zeitrechnung sieht, eigentlich ja bis vor ganz kurzer Zeit waren es ja fast nur Männer, die geschrieben haben. Und das hat sich dann ja jetzt erst verändert. Und jetzt, äh, ja, äh, äh, ja.
1: ich weiß, dass die Bronte-Schwestern waren das, glaube ich. Die haben unter männlichen Pseudonym auch mh. damals, weil als Frau konntest du gar kein Buch, das ging gar nicht. Also nee, nee, genau. hat man das nicht getan. Da hat man sich dann auch ein männliches, männliches Pseudonym überlegt. Ja.
0: Und ihr habt uns bewiesen, ihr könnt's so. Ja, ne? Ja, sehr gut. Ich schön. Ich, auch. Ja. ich mag dein Buch, du hast mir auch ein, auch ein Buch geschickt von dir. Ich, ich mag das aber gar nicht lesen. Ich werde das nicht <hah> lesen, sondern ich werde... Ähm, ich werde es auf dem Bildschirm lesen, weil ich das Buch wirklich, also ich mag das nicht. Ich bin ja so ein Büchernar. Und wenn ich dann ein Taschenbuch lese, dann, dann gibt es ja immer diese Willen im, äh, im, wie heißt das, wie heißt es, vorne im Vordergrund. Knickfalten. Ja, gibt es diese Knickfalten. Ne? Knick ja, Und die möchte ich nicht. Ich möchte das Echt? so im, nein, nein, ich möchte, das muss so im Regal, das kommt ungelesen ins Regal. Mm. Ich lese das aber so, ja, ja.
1: Du kannst ja. das natürlich auch gerne nochmal als andere Version von mir kriegen klar.
0: das hole ich mir dann selber. Ah. Ja, du hast ja gesagt, du möchtest davon leben. Und das ist ich auch, auch. Ja ja. Und das ist ja äh, das ist ja diese andere Sache, die ich natürlich auch immer in diesen ganzen. Das machen wir gleich nach der Pause. Sprechen wir mal ein bisschen drüber vielleicht ähm, in diesen ganzen Facebook Foren oder überhaupt in den Foren, was ich so sehe. Es gibt ja sehr 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 viele Leute, die Bücher veröffentlichen. Und ähm, die Frage ist ja immer, und das fand ich von bei dir vorhin ganz tough, dass du gesagt hast, so, so, ich will schreiben und ich will davon leben. Punkt. Mhm. So. Und ähm, das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist ja lange nicht selbstverständlich. Und die Vorstellung der Leute ist ja sehr, 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 sehr falsch oft. Also die gehen daran, also es ist ja lange nicht mehr so, du schreibst jetzt einen Bestseller und kannst davon leben, Punkt aus.
1: So. Nee, es ist auch nicht ja. so, du veröffentlichst ein Buch und jeder kauft es. Ja, nee, nee, ganz
0: genau. Es ist sehr, Buch. sehr, sehr viel Arbeit. Das ist um nochmal
1: ein Thema für sich, aber ein Buch ja. äh, hochzuladen, das, das, ich hatte auch mal ein Interview mit 1Live, da haben sie mich halt auch dazu gefragt da habe ich halt gesagt, das schreiben ist halt eine Sache. Klar, die meisten schaffen es auch nicht das Buch zu Ende zu schreiben, aber das viel viel größere und schwierigere äh, dieser dieser schwierigere Brocken an der ganzen Sache ist halt das Marketing und das alles professionell zu machen. Wenn du das nicht machst, sondern du denkst dann irgendwie, ah mache ich bastel ich mir da mal irgend so ein Cover und das hm. ist dann auch nicht mainstreamig, aber muss auch gar nicht und man <lacht> baut sich da irgendwie so ein Ding dahin und damit schaffst du heute gar nichts mehr. Da bist du irgendwo auf Rang 200.000 und dich sieht einfach auch keiner. Deswegen kann nee. das Buch dann auch keiner kaufen. Ne? Nee.
0: Das ist ja genau, das ist ja die Sache. Es hat ja so seine Vor- und Nachteile von, von dem Selbstpublizieren können, hm. dass man nicht mehr, und, und die Frage ist ja, und da, da komme ich gleich mal zu, zu der Frage, wie, wie wichtig es wäre das überhaupt noch, einen Verlag zu suchen oder das zu machen. Da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf zukommen. Bei uns ja. ist es aber ähnlich. So können wir vielleicht ja mal kurz vor der Pause abschließen. Es ist, liebe Zuhörer, bei uns natürlich aber ähnlich. Wir sind ja auch so ein Liter Literatur-Podcast. Oh, ich kenne ja schon wieder ein anderes Thema. Komm, das haue ich noch dazwischen.
1: Macht Mach nichts rein damit.
0: Aussprache. Wir wollen auch mal ein bisschen mehr über Aussprache, über, über Fremdwörter oder wie auch immer so. Literatur. Und ich habe eben aus Versehen Literatur gesagt. Mhm. Warum wird Literatur Literatur gesprochen? Obwohl da der Liter drin ist. Liter. Aber es ist ja eigentlich dieses I. Das wird ja bei Literatur dann nur kurz oder sagst du Literatur. Mache ich das falsch?
1: Literatur.
0: Literatur. Ja, aber kein, die, kein die
1: Norddeutschen sagen ja auch Sprit und die äh, hier in Rhein, im Rheinland sagen Sprit, wenn man tankt.
0: Ja, aber also ich es bin ja Norddeutsch auch, und sage ja nicht Literatur, ich sage ja Literatur.
1: Vielleicht sagt, ja... Aber du hast ja Literatur gesagt. Ja, außersehen habe ich deswegen
0: kam ich drauf. Ich habe ja letztes gerade das Thema gehört. Warum heißt Warum sagt man nicht Literatur, wenn es gibt ein Liter und Literatur? Klar, hat das nichts mit, der, mit dem Mengenmaß zu tun. Aber fand ich komisch. Ähm, ja. Aber ich wollte ja, das war jetzt kurz abschweifen. Eigentlich wollte ich sagen, bei uns ist es ja genauso. Wir sind ja auch Nischen-Podcast. Wir sind ja jetzt ja. kein Comedy oder kein äh, hier. Was gibt es noch? Also es gibt ja so viele. Und Literatur ist man immer noch ein Nischengottes. Aber da muss man ja auch sehen, dass man nach vorne kommt. Und da, liebe Zuhörer, könnt ihr jetzt in dieser Pause, die wir jetzt machen, könnt ihr uns dabei helfen, indem ihr einfach mal auf dem Kanal, wo ihr uns eh schon hört, einfach mal abonniert. Einfach mal den ja. Stern oder Herz oder Kreuz oder was immer da ist, einmal drücken. Und wenn ihr dann gedrückt habt, sind wir auch schon wieder zurück. Yes. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin ganz groß nicht. Ihr lacht, aber ihr wollt weinen. Ihr sagt, es geht's gut, aber es geht gar nicht gut. Ihr wollt überall alles reden, aber ihr seid leise. Ihr seid glücklich, aber ihr seid gar nicht glücklich. Ihr tut auch Star, aber auch Angst wie ich. Und ihr wollt einfach eine Armung. aber ihr seid auch
2: glücklich.
0: Ich verstehe es nicht. Seid doch wie ich. Wenn ich lache, dann lache ich, wenn ich nicht, dann und wohne. Wenn ich reden will, dann rede ich. Wenn ich Angst habe, dann gebe ich das auch zu. Ich würde sagen, es ist doch nicht so schlimm. Ich mein Kind, aber es war ja auch mal. Jetzt immer Masken auf. Warum? So, da sind wir wieder. Ach. Kleines Päuschen. Kleines. Ja. Kleines Päuschen, aber ähm, ich hoffe ja, dass ich so, wir haben ja noch keinen Werbepartner. Wir können natürlich auch Werbepartner gebrauchen, also immer her mit euch. Unbedingt. Ja, äh, Wir wären natürlich glücklich, ich möchte jetzt nicht für irgendeine Creme oder so werben, sondern ich wäre natürlich glücklich, wenn wir einen Werbepartner finden, wo, wo ich auch da da kann ich mich mit identifizieren und das passt auch zu unserem Podcast.
1: Wieso aber Creme, finde ich, also... Ich bin eine Frau in ihren besten Jahren, also auch eine Creme brauche ich. <lacht> da da kann ich mich gut mit identifizieren. <lacht> machst
0: du, das, du machst das mit der Creme.
1: Ich mache die Creme. <lacht>
0: du sprichst die, die Creme ein. Unbedingt. So, Wir machen hier mal weiter. Und äh, zwar ging das ja um meinen Aufruf in, in einer Gruppe, wo ich mal einfach mal wissen wollte, was sind denn so eure Themen in Sachen Self-Publishing? Was sind denn da so eure Fragen, die ihr gehabt habt? Äh, und, und da habe ich einige Antworten bekommen. Und ich möchte da jetzt dass wir vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen ähm, und dann vielleicht noch mal vertiefen in einer anderen Sendung. Also weil das sind ja wirklich Themen und Fragen, die sind wirklich, da müssen wir sie auch mal mit beschäftigen, äh, um, um die wirklich auch beantworten zu können. Also ich würde sie ja. auch gerne gut beantworten können. Oder hier zum Beispiel der Stefan Hensch, der hat zum Beispiel gesagt, mich würde interessieren, ob Self-Publishing für jedes Genre sinnvoll ist beziehungsweise ob es Ausnahmen gibt. Findet auch ein anspruchsvoller Roman seine Leser oder ist das nur mit einer PR-Maschinerie möglich? Wie es möglicherweise große Verlage machen? Welches Welche Genres laufen gut, welche eher nicht? Müssen die Bücher sehr deutlich einem Genre zugeordnet sein, damit sie wahrgenommen werden? Und das, das sind natürlich viele Fragen. Ähm, die Frage, die ich mir dann darauf hingestellt habe, ist aber, äh, äh, wie... Die, also ich, ich glaube, es besteht ja eine ganz große Angst, wenn du ein Buch veröffentlichen willst, dass das, dass das dann untergeht. Dass das dann du arbeitest, du arbeitest lange an einem Buch und willst ja. es dann publizieren und dann natürlich, äh, weil, weil halt Unmengen Bücher publiziert werden mittlerweile, da es nachher irgendwann unter und da ist ja eher die Frage, wie ist natürlich da da auch berechtigt irgendwie man Angst was hast was hast du dazu muss man da viel Angst haben? Ja. Ja. Muss, man beim Muss man beim Verlag nicht auch genauso viel Angst haben?
1: Ja, also ich meine, äh, beim Verlag zu einem, also ein Verlag hat ja immer irgendwie eine Handvoll Autoren, das sind so die Zugpferde, die anderen ja. laufen mit. Entsprechend wenig bekommt man auch für so ein Manuskript. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also du schaffst in der Regel irgendwie dann vielleicht zwei, drei Bücher, im Jahr vielleicht vier für so einen Verlag. Ähm, aber das ist aber du schon ja viel. Auch
2: einen, das ist ja schon ja, das wäre viel. Also ja, viele ja.
1: schaffen ja auch nur ein, zwei. Ja. Ähm, und das, da, also davon kannst du dann auch nicht mehr leben. Das ist eben der Punkt. Also das, ja. dass du zu so einem Fitzeg wirst oder so, dass du dann vielleicht auch ein bisschen andere, äh, ja, eine andere Kohle für dein Buch bekommst. Da, also da musst du ja auch entsprechend dann Glück haben oder ja. irgendwie die, die, ja, den, die Zielgruppe halt auch richtig ja. das, erwischen. Das,
0: das ist tatsächlich dann auch eher nachher gleich die zweite Frage, die da kommt. Äh, wie ist das mit den Genres? Hast du da irgendwie, ich meine, du bist jetzt mit Science-Fiction, bist du im Self-Publishing, als Frau also, durchgestartet? Also Es ist
1: tatsächlich, genau, ja. also es ist ja so, du hast ja so diese, diese Main-Genres hier, Liebe oder Thriller oder Krimis so, ne? Ja. Ähm, da hast du natürlich viel mehr Chancen, so wirklich, also, oder du hast... Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dann da, dass du es überhaupt dann mal so in die Top 10 schaffst. Ja. Weil das eben Genres sind, die sehr gut gelesen werden. Aber du hast eine höhere Konkurrenzdichte in diesen ja. Genres. Das ja. ist einfach auch so. Wenn du in einem Nischengenre wie Sci-Fi unterwegs bist, ist es halt auch schwer, überhaupt in die Top 100 zu kommen. Ich äh, weiß das, wie schwer das ist. Also du bist ja mit äh, Platz äh, 120 oder so teilweise schon auf Rang, Rang 1 von allen Sci-Fi-Büchern von der Kategorie, ja. aber ähm, dafür äh, hast du etwas weniger Konkurrenz, ja. also man muss halt eben gucken, so was will ich, äh, es ist halt umso schwerer, wenn man in einem Genre veröffentlicht, äh, was halt so extrem viel gelesen wird, weil du einfach viel mehr Konkurrenz hast und dann schaffst du es meistens gar nicht, in so einen sichtbaren Bereich reinzukommen, also da musst du schon extrem viel äh, Geld und Marketing-Know-how haben und so, um da überhaupt irgendwie das zu schaffen, sich da zu etablieren, ne?
0: Ja, und, und genau, und da ist es dann ja auch immer, das ist ja auch trotzdem dann immer eine Qualitätsfrage. Ich meine, so ein, so ein Krimi, also das muss man sich ja auch mal sagen, äh, ein Krimi ist ja schnell, man hat ja schneller im Kopf eine Geschichte für ein Krimi, als für einen äh, Sci-Fi. So, ist find ja ganz logisch. weil die absolut. Diese Science ist Fiction, einfacher. Genau, ist, ist viel einfacher, weil das mh. weil du das alles ganz viel aus dem Leben holen kannst, das kannst ja. du bei einer Science-Fiction-Geschichte ja gar nicht. Nee. Äh, also es ist natürlich was ganz anderes. Und äh, das trauen sich ja gar nicht so viele. So ein Krimi ist ja natürlich, da ist die Konkurrenzdichte, wie du sagst, ja viel, viel höher. ne Ja, ja. ist so. Ja. Ist so, genau. Man kann mal, kann mal gucken, ich würde gerne mal forschen, so wie das so ist im Self-Publishing, so wie, ähm, wie da die Zahlen so sind in den verschiedenen Genres und wie, wie die Plätze da so verteilt sind. Das werde ich mal machen. Dann kann der Stefan Hensch da vielleicht ja auch ein paar Informationen von uns bekommen mal. Und dann habe ich noch ganz interessant, und das hast du eben schon fast angesprochen, so... Ähm, Kerstin Kroll Kerstin Kroll sagt, ich würde mir wünschen, dass wir viel ehrlicher über das Thema Self-Publishing sprechen. Ich erlebe es immer wieder, dass junge Autoren eine Art verträumter Vorstellung davon haben, mal eben schnell ein Buch zu veröffentlichen und dann damit viel Geld zu verdienen. Und dann vor Schreck fast vom Stuhl fallen, wenn sie erfahren, welcher welche Rattenschwanz da eigentlich dran hängt, wie viel Arbeit ein SP da hat und dass man bedeutend mehr tun muss, um erfolgreich zu werden. Ja, und, das, und
1: dass man ja auch alle Kosten selber trägt, ne also Lektorat, ja. Korrektorat, ähm, ja. die, die Grafiken, das was sonst halt alles der äh, Verlag übernimmt, das musst du beim Self-Publishing ja alles selber investieren. Das heißt, du gehst in, in, tierisch, hohe, in tierisch hohes Vorab-Invest und das muss sich halt nachher erstmal amortisieren, das ist gar nicht so einfach. Also ich weiß nicht, wie viel tausend Euro ich da in die Hand genommen habe für mein erstes Buch im Vorfeld. Also allein so ein, so ein Lektorat bist du ja mal zwischen zwei und 3.000 Euro los.
0: Hm. Und das ja, brauchst und du, ne, als junger natürlich. Autor. Und das ist Ja genau, das braucht man und, und das ist auch wieder, das ist dann wieder auch diese Qualität, die wieder natürlich leidet, warum das dann hm. auch so schwer ist für Self-Publisher einfach so, weil sie das natürlich gar nicht erstmal tragen können. Die müssen das Buch ja irgendwie erstmal rausbringen. und Wir können die Kosten ja gar nicht irgendwie decken. Ja. Nee. Ähm,
1: ja, genau so ist das. Als äh, als junger Autor ist das halt, äh, ist es ist halt super schwierig, da Fuß zu fassen. Und da gehört eben viel, viel mehr dazu, als man halt denkt. Und wie gesagt, also da äh, sollte man sich wirklich gut mit befassen. Ich habe auch gerade wieder, äh, fragte eine Freundin, ja, und von ihr eine Bekannte und die Tochter möchte halt gerne ähm, schreiben und ob ich dann Tipps habe. Und da habe ich gesagt, ja. ja, ich sie muss mir aber spezifische Fragen stellen. Also ich weiß nicht, was ich ihr da, ich kann ihr da jetzt acht Stunden lang was zu erzählen, weil so komplex ist das ganze Thema. Ich muss dann schon konkrete Fragen haben, was sie wissen möchte. Ne? Ja. Das ist halt äh, ja, schon ist, nicht so einfach.
0: Also ich sag mal so, es ist natürlich so, seitdem das funktioniert mit dem äh, Selbstpublizieren, das ist natürlich ein schöner, leichter Weg und seitdem kommen ja, ich weiß nicht, wie viel mehr Bücher auch irgendwie auf den Markt. Ja. Weil natürlich Verlage natürlich, wie du auch schon gesagt hast, die haben ihren festen Stab und die nehmen teilweise auch ganz schwer neue Autoren auf. Also dieser Weg. Super
1: schwierig. Mhm. Ne, da,
0: da dann die, die Exposés einzureichen und dann sowieso nur Absagen zu bekommen. Das also was ich,
1: was schon halt, glaube ich, ist, wenn du erfolgreich als Self-Publisher veröffentlicht hast, kommst du natürlich viel leichter in Verlage ja. rein, weil die schon ja. sehen, was hast du veröffentlicht? Wie sind die Bewertungen? Also, man sieht halt, jemand hat eine solide Base, vielleicht, ne? an, hm. so an, an Rezensionen am Schnitt oder so, dass man weiß, der schreibt keinen Nonsens da irgendwie. Dann kommst du, glaube ich, grundsätzlich leichter rein. Oder bei mir hat auch schon Verlag angefragt. Also, sowas kann ja. halt auch sein. Ja. Aber ich glaube, so sonst ist es halt echt fast, ja, es ist super schwer.
0: Ja, fast nicht möglich. Es ist fast so, sogar mit Kontakten fast nicht möglich. Also weil weil die Verlage einfach sagen so nee wir sind voll wir haben unsere Leute ja. die wissen jetzt haben wir Oktober Oktober wissen wir da kommt der neue Fitzek raus so ja. also wir, wir wissen ja schon wann wer kommt so ungefähr mm, ja ne? ja
1: genau das ja. ist, ist halt echt schwierig.
0: im September gab es den King und im, im Oktober kommt die, dann die der, Holly ja da kommt der, über Holly wollen wir uns unterhalten das war dein Vorschlag ne
1: ja das also, also ich habe ich es ja nicht gelesen ich,
0: ich auch noch nicht wollen wir das ja. tun wollen wir uns, uns als Aufgabe dass wir Holly lesen und dann oh darüber Gott. sprechen.
1: Oh, das ist das wird ein hartes Buch, ne?
0: Wird ein hartes Buch, aber für mich ist es eine totale für mich ist das das ein ist ganz ein neues Erlebnis. Auch jetzt sind wir wieder beim alten Thema Männer, Frauen, mhm. mich mit einer Frau über eine Stephen King Geschichte zu unterhalten. Tatsächlich mhm. ist auch diese Stephen King Fanbase ist sehr von Männern dominierend. Ja,
1: ja. das stimmt. Also ja, da hast du recht. Ich habe das früher auch immer mit meinen männlichen Kumpels geguckt. Ja, <lacht> also auch die Serien, ne? also auch die Filme, die Kurzgeschichten, die ja. verfilmt wurden, gibt es ja auch. Die waren ja auch echt immer so krass. Also, ja. also wie, der, wie der Typ auf, auf diese Ideen kommt, ist für mich einfach unerklärlich.
0: Und die Geschichte, Nach wie vor. Und die Geschichte für, zu Carrie, komm, ich, 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 einen ich ich jetzt noch rein. Wer es nicht weiß, es ist, eigentlich ist es ja ganz bekannt, aber ich finde es halt so toll, diese Geschichte zu Carrie, zu seinem ersten großen Hit. Ne, Stephen King war ja ähnlich wie du, der hat ja auch gesagt, so, ich will schreiben und ich will vom Schreiben mhm. leben. Was da ja noch ganz anders, weil da musste das ja, da hat er für eine Zeitung hat er geschrieben und und äh, ne, da hat er so, so einen Blog gehabt da in der Zeitung und gar nicht viel, hat in der Wäscherei gearbeitet und mit seiner Frau in einem Wohnwagen gewohnt. Dann hat er zwischendurch irgendwie als als Englischlehrer gearbeitet, einfach nur so, dass Kohle reinkommt irgendwie über diese Maschine. Äh, in mhm. der Wäscherei hat er ja selbst auch noch eine Kurzgeschichte geschrieben, die ja auch noch so mengen ist ja auch noch ganz gut. Um, und dann hat er Carrie geschrieben in diesem Wohnwagen und war ganz verzweifelt und hat Carrie hat das Manuskript genommen und hat das in Müll geschmissen, ist dann in die Wäscherei und Tabitha, seine Frau, die hat dann gesagt, so, ey, das kann ja nicht sein, ja, 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 spätzt, ja. und hat da mal reingeguckt und fand das dann gut und hat das Buch dann zum Verlag gebracht. Ich weiß nicht, ob sie es ihm gegeben hat und er dann, und hat ihn ausgemerkt, hier bringen du das zum Verlag oder ob sie es selber gemacht hat, mhm. aber das finde ich so gut und das ist dann halt diese riesen Ich habe es auch mal irgendwie geworden, gelesen. Ne? Irre.
1: Ja, ist krass. Aber er hat auch irgendwie, ich glaube, Christine war das oder so, ne, mit dem Auto. Das hat er, ja. glaube ich, auf Ent, Zug geschrieben oder so, als er so Halluzinationen hatte oder irgendwie sowas. Ja,
0: einige. An Kudro kann er sich gar nicht mehr erinnern.
1: Ja, krass. Und
0: er selber findet Kudro auch total schlecht, weil er sich, er kann sich aber nicht dran erinnern. Er, er kann sich gar nicht vorstellen, dass das von ihm kam, weil er da. Und, und
1: äh, Thinner ist
0: ja, auch genau. so krass. Ja ja, ja schon, schon, schon schön. Ich spreche im Moment ein paar Kurzgeschichten ein von dem Oliver Kern. Eine ganz kurze Eigenwerbung mal für mich. Äh, ich, das, wir machen jetzt eine Trilogie, da kommt jetzt noch eine dritte. Die eine ist jetzt äh, die Eismaschine gewesen, die andere war jetzt der Fremdwohner. Und da muss ich tatsächlich der Oliver kern, da merke ich das auch, der hat so ganz viel King drin. Also der ist auch damit oh. aufgewachsen. Und die, man hört es schon am Titel, die Eismaschinen. Ne? Äh, da, da kann man sich dann schon fast denken. Das ist wirklich sehr King-Affin. Also es ist wirklich, das bringt mir richtig Spaß, das zu lesen und einzusprechen. Ja. Und sind wirklich ganz, ganz lustig. Also, die erinnern einfach an, an, an King-Geschichten, muss man, muss man einfach so sagen, ja.
1: Ach, schön. Ja. Das ist schon, äh, dann ist er gut.
0: Ja, wollen wir mal was machen?
1: Wir machen was, was möchtest du denn gerne machen?
0: Und jetzt gibt es wieder neue News für euch.
1: Mit Thorsten Larch
0: und Jonah Sheffield. Das, das wollen übrigens, wir. Übrigens,
1: übrigens sehr lustig, neue News.
0: Das sagen wir echt neue News?
1: Hast du gerade gesagt? Jetzt gibt's wieder neue News. Ich, ich frage mich nur, was machen wir denn mit alten News?
0: Naja, ja, Moment, das ist ja gar nicht so verkehrt, ist es ja gar nicht. So. Obwohl wir müssen ja neue und alte News sagen, weil wir haben tatsächlich haben wir noch News bei uns jetzt in deiner Excel-Tabelle, die wir schon vor zwei Wochen sagen wollten, aber gar nicht mehr zu den News gekommen keine, sind.
1: Keine Zeit gehabt.
0: Keine Zeit gehabt. So und das heißt, da haben wir ja neue, alte News oder alte neue News, wie auch immer. Die haben ah, wir. Ja. Also eigentlich müssten wir noch mal das alte Muster mal rein. Ja, und das höre. Aber ich finde es
1: sowieso lustig, irgendwie alte, neue. Aber die, die äh, alten News sind, ja, gut. Also ich habe eigentlich bessere neue News als ja, die alten auf. News,
0: finde ich. Dann tun wir mal so, ich habe mich jetzt praktisch. Ich übernehme hier nur die Geburtstage und du machst den Rest. Und ich quatsch mit dir drüber. Was gibt es denn hier an News?
1: Zum Beispiel. Ja doch, jetzt habe ich doch noch ein paar alte, neue News. Egal. So. Ja. Also äh, ich denke mal, äh, wenn jemand äh, die Bridgerton-Reihe nicht gelesen hat, was ich bei Männern jetzt eher, da gehe ich jetzt nicht unbedingt von aus. Weil da, das guck, ist auch da sind wieder wir wieder beim so Thema.
0: Da sind wir genau. wieder beim Thema. Und ist einfach
1: eine Frauenklamotte. Ist einfach so. Ja. Und dazu gab es ja auch dann diese äh, Netflix-Serie. Und dazu gibt es jetzt ein Lifestyle-Magazin. Ich fand das ganz witzig, weil das äh, bezieht sich halt teilweise auf die Serie und aber auch auf diese Regency- Zeit-Epoche. Ja. Ja. Ähm, und äh, mit Rätseln zu Bridgerton und so. Ich finde es ganz lustig. Ich will mir das mal angucken, wie lange das währt. Ja. Ähm, ist ganz lustig. Es
0: ähm, ist, ist sowieso lustig, was dann daraus entsteht. Ne? Also wenn das ja erst, das ist ja erst einfach was Geschriebenes gewesen, geschriebenes Werk, dann wird es verfilmt, dann kommt dies, dann kommt das nächste. Ja. Und so, das ist Wahnsinn, ja, was das so mit sich zieht manchmal.
1: Es wird halt so ein bisschen ausgeschlachtet, muss man halt schon ja, so sagen. Ja, genau, ne? ja, ja. Läuft mega, was kann man noch machen? Ach komm, machen wir so ein Lifestyle-Magazin, nehmen wir das Geld auch nochmal mit. Mhm. Ist ja auch normal, ist ja auch
0: Naja, aber mal clever, ganz ehrlich, als, als Autorin oder als Autor. Wer, ich guck, ich gehe davon aus, dass eine Autorin geschrieben Zack, sind wir wieder. ne Da haben wir wieder gleich. Ist eine
1: Autorin, ja. Natürlich. Gleich wieder
0: Schublade und man hat sogar mhm. recht. So. Ist aber so. Aber es wäre doch auch schön, wenn jetzt zu, dein, zu deiner äh, Buchreihe jetzt auf einmal, auf einmal kommt, wird sie verfilmt und dann kommt ein Spiel und dann kommt noch dies und dann kommt noch das. Das ist schon, das ist schon eine tolle Beobachtung. Also das äh, macht schon was mit einem, glaube ich. Mhm,
1: das ist witzig, ne? Ja. ja. Das, ähm, dann äh, ist ja diese Shortlist für den Deutschen Buchpreis rausgekommen. Ich hatte mir dann mhm. die Bücher mal da so angeguckt ne, mhm. und äh, fand das irgendwie ganz interessant. Es ähm, also sind tatsächlich relativ viele Frauen dabei. Ähm, und ich habe dann irgendwie bin ich so ein bisschen drüber gestolpert und dachte, okay, kenne ich irgendwie alle gar nicht, weil ich denke immer nee. so, in meiner kleinen Self-Publishing-Blase kenne ich ja irgendwie alle, kannte ja. ich gar keinen. Okay. Nee, sind alles Verlagsbücher, weil der, äh, da stehen halt auch die Verlage hinter hinter der Verleihung dieses Preises. Ah, äh, also, das ist, und das fand ich so ein bisschen schade. Da sieht man halt wieder, dass da wieder differenziert wird. Ja, ja, ja. Und äh, finde ich halt irgendwie blöd, finde ich schon den Preis schon doof.
0: Ja, absolut. Absolut, dass sie da dann, dann wirklich nur die mit einbeziehen, die für die Verlagen kommen. Also, da, da kann man ja ruhig mal in die Listen gucken und auch. auch äh, SPler einfach mal mit einbeziehen, weil die, die müssen ja auch gut sein. Also, warum, was, also ich warum meine sollen die extra eine bewertet werden? Also Mara
1: Wolf ist irgendwie Spiegelbestseller-Autorin und ja. Self-Publisherin. Also, ja. die Bücher sind top von ihr, wirklich top. Ja. Die sind, äh, haben ein Lektorat, die haben zwei Korrektoratsdurchläufe, da sind keine Fehler drin. Die hat eine super tolle Art zu schreiben. Also, jetzt stellvertretend jetzt auch für ja. andere. Ne? Also, das äh, gibt wirklich extrem gute und dann finde ich sowas halt irgendwie doof, dass da schon wieder... Aber es ist genauso, nur mal nebenbei noch mal kurz, äh, als äh, tatsächlich kriege ich keinen Wikipedia-Eintrag äh, als Jonah Sheffield, weil ich nicht bei einem Verlag veröffentlicht habe. Mhm. Das ist die, das Argument dagegen, ja. ähm, weil Belle Epoque, das ist halt der Verlag, der meine Bücher rausbringt, angeblich kein richtiger, ist ja angeblich ein, äh, ja, so ein Druckkostenzuschussverlag, stimmt aber nicht, also da ja. wird irgendwas... Ja, also ich kriege meinen Wikipedia-Eintrag nicht, weil ich noch nicht bei einem Verlag veröffentlicht habe und deswegen als Autorin ja nicht wirklich, also ich bin nicht wirklich Autorin, ich tue nur so.
0: Ach so, Ach so okay. Mega ah, geil. Ja dann weiß ich jetzt ja Bescheid. Wenn Wikipedia das sagt, dann glaube ich den natürlich jetzt.
1: Finde ich super ja. lustig. Hat, ich wurde schon vorgewarnt von einem Kumpel, der, ja. äh, der schreibt eben auch für Verlage, der hat auch seinen, äh, seinen Wikipedia-Eintrag da. Ja. Aber nee, ich müsste dann doch erstmal bei einem Verlag veröffentlichen. Vielleicht mache ich das auch nochmal just for fun sowieso, aber ich finde es halt geil, wie da schon wieder äh, so ja, ja, ja.
0: differenziert wird. Dann, dann stellt sich aber auch die Frage, wie wichtig ist das auch, ne? so ein Wikipedia-Eintrag. Natürlich ist es immer, den hast du immer, du gibst den Namen ein, Jonas Sheffield, und dann steht Jetzt natürlich wieder ganz oben irgendwo, weil durch diesen Wikipedia-Eintrag einfach und da kommen dann alles mögliche gesammelte Informationen, gucke ich ja auch viel rein, ist ja immer sehr, sehr gut. Äh, auf der anderen Seite, wie, wie muss man vielleicht auch selber gucken, wie wichtig ist einem das, wenn's, ja, das
1: wenn es... Ja, ich meine, da stehen geht, ne? dann halt die Werke alle nochmal so schön in der Reihenfolge darunter ja, genau, genau, und so. Ja. Das ist schon so ganz nett. Oder wenn jemand halt noch ein bisschen was äh, über einen lesen will, kann er das halt da machen. Ja,
0: ich habe es mal, mal mit dem Podcast versucht. Ich habe versucht, den Podcast bei Wikipedia einzutragen, und das ging auch nicht. Ich weiß aber nicht mehr warum. Ich habe ich das habe ich relativ früh auch noch gemacht. Irgendwann werde ich es auch noch wieder probieren. Das war gar nicht ja. so eine große Problematik, aber es, es ging nicht. Ich ich weiß aber gerade nicht mehr.
1: Warum. Okay, da muss man nochmal testen. So ja. dann ja? Äh, das äh, also weil es eben Sprache ist ja eben auch etwas, was ist ja nicht nur Literatur, auch Sprache gehört ja dazu wurde das Jugendwort des Jahres gewählt.
0: Oh Gott, ja, okay. <lacht> die werden immer schlimmer. Ich verstehe die nicht
2: mehr.
1: Ja, ja, genau. Und das war auch so, äh, also ich glaube, ich glaube, es ist noch nicht gewählt, sondern es gibt halt diese, diese Top-Ten-Liste, habe ich.
0: Ja. Ich helfe dir kurz auf die Sprünge. Es sind aus diesen Top-Ten sind jetzt Top-Drei. Drei. Sind hm. nur noch drei geworden und die letzten drei, die dürfen jetzt bis zum 11. Oktober, also von heute, wenn ihr den Podcast hört, noch sechs Tage darf gewählt werden und am 22. Oktober werden sie dann auf der Frankfurter Buchmesse, äh, wird dann der Gewinner also gekürt. Bekannt gegeben. Hm? Ja, ja.
1: Achso, okay. Ja, ähm, das sind zum Beispiel, äh, fand ich ganz interessant, das sind nämlich Sachen, die ich noch nie gehört habe.
0: ja Du bist jetzt bei ähm, den letzten zehn, ne? Ja. Ja, okay.
1: Äh, auf Log.
0: Ja. Also äh, Sachen. Ich,
1: äh, ja.
0: Nee, sag, was, was, was bedeutet das?
1: Äh, was das bedeutet, äh, Dinge entspannt angehen?
0: Ja. Noch, noch nie gehört? gehört. Wieso habe ich den denn hier gar nicht? Ach nee, ich habe einen Rückblick an. Ach, nee, ich habe eine falsche Seite. Nee, auf Lok finde ich aber tatsächlich einen von den Guten.
1: Der ist ja auch noch ganz gut. Dann ja. darf er so.
0: <lacht> darf er so? <lacht> ja, darf er so. Geh so. mal bei mich bei. <lacht> Ich
1: dann Digger, ich finde, das ist jetzt irgendwie uralt. Also ja. Digger ist ja noch, als ich noch Kind war. Oder, oder ist das ja. ein norddeutsches Ding, Digger?
0: Ich finde, das ist norddeutsch. Ich finde, Digger ist total norddeutsch. Also Digger hat,
1: hat war doch vor 30 Jahr. Jahren schon, oder? Ja,
0: natürlich, Digger. Klein, also Digger. Digger. Schon, schon, ja, also das Ewig ist norddeutsch. So. Ja.
1: Äh, dann äh, NPC.
0: Ja, das ist auch tatsächlich eins der letzten drei NPC. Bedeutet ja, ist abwertend gemeint und ist die Abkürzung für Non-Playable Character. So. Ja. Aber, aber, aber wann, wann, non-Playable Character? Wann, wann benutze ich das? Ein also ah,
1: NPC. Du bist ein NPC. So. <lacht> Keine Ahnung. Dann. Äh,
0: hey, bist du NPC oder was, Digga? <lacht> ja.
1: RIS. Okay. RIS. Die Fähigkeit einer Person zu. Flirten.
2: Okay. Alter, aber das Alter ist ja kannst ja mal, du Riss? Ja,
0: ey, vor so. Riss, ey. Da, Riss. Aber das ist ja was Positives. Weil nämlich unter den letzten dreien, das sind nämlich nur negative Sachen. Das ist dieses NPC, das ja abwertend gemeint ist. Dann ist äh, Goofy. Goofy finde ich richtig geil. Goofy finde ich gut. Das ist ein anderes Wort für komisch ja. oder tollpatschig. Also finde ich ist ja ey, so Goofy, ja, voll, voll, ja genau. Goofy heute, ey. <lacht> Hier voll random über die Steine, voll goofy. Und äh, so. und dann, Das nächste, Random
1: ist auch so geil, ne?
0: Random finde ich voll geil. <lacht> ja, ich, ich ja, liebe das. Ich habe jetzt ein paar Jahre in der Schule gearbeitet und das waren ja auch die Schüler, die waren ja alle so, äh, fing mit elf an und als die Gammel waren die alle so 14. Und dieses Random, das haben die ja also, so, oh, ne, ich habe mich dann gestern Abend, ich mich noch so random aufs Bett gelegt. Ja. Und so dieses, wie legt man sich random aufs Bett? Also ich lege mich. Weird.
1: weird und, äh, warte, weird und seriously, das sind auch so Sachen, die ja, ja,
0: genau. ja.
1: absolut inzwischen, also ich ja. habe ja eine zwölfjährige Tochter, deswegen ich habe ja die, ja. ich bin ja hier ganz, ich kriege ja absolut alles mit. Slay, übrigens ja. auch eines dieser zehn Wörter. Slay ist ein Wort, das fällt hier zu Hause fast jeden Tag.
0: Okay, okay. Und, ähm, ähm, gut, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wir haben natürlich auch junge Leute. Also, wir machen uns jetzt vielleicht auch ein bisschen lächerlich, dass wir das also nicht kennen. Aber ich sage ja gerade, meine
1: Tochter benutzt ja. das Wort Slay die ganze Zeit. Nein, Slay? wir machen uns doch nicht lustig, du. Und dann, y y YOLO. Ja. You only live once.
0: Bei YOLO. Ja. Oh. Finde ich cool. Ja, ja, ich auch, aber ich weiß nicht, wann ich das benutzen könnte. Auf, auf, also, Jole ist auch nicht dabei. Also, wie gesagt, auf die, die drei, die da noch bei sind, das sind Goofy, MPC und das ist dann noch Side-Eye.
1: Side-Eye. Mhm. Ja.
0: Ja, wird genau. genutzt, um Verachtung auszudrücken.
1: Ja, ich glaube, das sind diese Emojis, die so zur Seite schielen.
0: Okay.
1: Weißt du? Ja. So mit äh, Augen äh, so weit auf und dann so nach oben schräg verdreht könnte ich mir vorstellen, ah, okay. kann das sein?
0: den, den, ich ja, weiß nicht, den benutze ich ganz anders, den, den mache ich immer so. Ist jetzt auch so nur so. Ja, wenn ich finde, oh nein, das war ja wieder doof, irgendwie so. Ist jetzt also, auch
1: nur so meine eigene ja. steile These. Ob es ja. stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht kann uns jemand aufklären und schreibt einfach einen Kommentar drunter.
0: Genau. Falls Side wir hier jemanden haben, der sich mit diesen Wörtern noch auskennt.
1: Genau. Sonst muss ich meine Tochter morgen fragen.
0: Die weiß es. Bestimmt. Ja, genau. Dann, oder genau. Wir hört einfach nächste Woche wieder rein. Dann können wir euch Side-Eye erklären.
1: Ach so, Und dann aber nochmal ganz äh, so, so Literatur-Podcast-mäßig das gehört da jetzt unbedingt so zu, ja. gibt es eine Biografie über Elon Musk. Okay. Und die hat kein anderer geschrieben als Walter Isaacson. Das ist nämlich der, der auch die Biografie von Steve Jobs geschrieben hat. Okay. Die ja so extrem erfolgreich war. Ja. Und ähm, ich habe es nicht gelesen, soll aber sehr cool sein. Über 800 Seiten, also ein richtig fetter Schinken. Das, ja. Und was ich cool finde, was der Isaacson hinterher gesagt hat, ähm, es gibt tatsächlich krasse Parallelen zu Steve Jobs, gerade mhm. in, der, in der Führung des Unternehmens. Und das finde ich halt total interessant, dass äh, Steve Jobs äh, und Elon Musk in einem Punkt sich komplett, komplett einig sind. Sie geben den Mitarbeitern völlig, völlig... Äh, Unrealistische Zielvorgaben, wann sie etwas erreicht haben müssen, mhm. was gar nicht, was sie gar nicht schaffen können. Ja. Warum machen sie das? Um den Druck auf die Mitarbeiter zu erhöhen, damit sie schneller arbeiten und quasi nicht anfangen, in so eine, auch ja, in so einen Slow-Modus ja. reinzukommen. Und ähm, ich kann das ja, kenne das von mir selber ja, wenn der Druck groß ist, dann arbeite ich am besten. Ja. Ähm, Klar geht auch an die Gesundheit, stresst einen auch, ist eben so, aber man ist dann halt wirklich am effektivsten und effizientesten und keine Ahnung. Also man ist einfach dann voll da. Mhm. Und das macht er halt auch so. und das.
0: Also ich, ich glaube auch, also genau die Meinung dazu, das ist ein bisschen schwierig. Elon Musk ist immer so ein bisschen, das geht bei mir immer auf und ab. Ich habe, ich glaube ich, jetzt jede Doku über ihn auch geguckt um mir irgendwie ein Bild zu machen. Aber in so einer Doku kriegst du natürlich auch nur das Bild, was dann vermittelt werden soll irgendwie so. Mhm. Ne? So Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen zweischneidig, was was die Menschen angeht. Aber das werde ich, glaube ich, ja. lesen auf jeden Fall. Die 800 Seiten ziehe ich mir rein.
1: Ja, also ich finde es auch spannend und ich beschäftige tatsächlich mit so einem gleichen Menschenschlag äh, in meinem Buch, an dem ich jetzt gerade arbeite. Deswegen finde ich das ah, okay.
0: auch doppelt interessant. Ja, ja, ja natürlich. Ich habe jetzt noch was. <lacht> also, ja yeah. Nach Elon Musk so eine fröhliche Musik. War
1: Schön.
0: Ja und zwar kommen wir zu den Geburtstagen und ich habe äh, zwei Stück habe ich rausgesucht und passend auch zum Thema, weil wir so über männliche Autor, also Autorinnen und Autorinnen gesprochen haben und da habe ich praktisch Pat und Padachon habe ich hier gefunden, die nämlich in der letzten Woche Geburtstag hatten. Und äh, zwar hatte am 29.09., also einen Tag nach der letzten Sendung, da hatte Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes, du warst gerade in Spanien, Miguel de Cervantes,
1: oder ne? de cerveza.
0: <lacht> Miguel de Cerveza. <lacht> Miguel de Cerveza des ähm, Wir Kennen wir alle, Don Quixote ist natürlich, also wir kennen ihn natürlich nicht Die mehr. Die Ja, nee, Don Quixote. Ich sag Don Quixote. Doch, und ich bleib <lacht> da, ich weiß, dass das falsch ist. Ich sag immer Don Quixote und ich sag Don Quixote. Äh, ganz klar, gut, der wäre jetzt irgendwie 476 geworden mittlerweile, das heißt, kennt keiner mehr, aber die Bücher habe ich tatsächlich auch, stehen bei mir in einer richtig schönen Ausgabe. Durch eine richtig schöne Doppelausgabe. Und hat die auch schon gelesen, ja, ja. So, und ah. der hat am 29. Geburtstag, wäre 476 geworden. Boah, heute Wahnsinn. heute, am 5.10. Heute am 5.10. hat nämlich das Pandora zu Geburtstag und zwar Charlotte Link wird heute 60.
1: Ist fast das gleiche.
0: Charlotte Link Nur ein ich... bisschen anders. Ja, genau. Also, aber, Wie äh, alt wird die? 60. Ach, 60. so jung noch? Ja.
1: Mein Gott, die hat ja so 10 Milliarden Bücher geschrieben gefühlt.
0: Gibt's schon immer. Also, als ich ein kleiner Bub war, da, ähm, da hatten meine Eltern doch schon Charlotte Link im Main. Kann
1: Gag. doch nicht. Hat die mit, mit fünf angefangen zu schreiben?
0: Ich, ich weiß es nicht. Du hast dich
1: verguckt. 160. Nein,
0: da steht da. Nein, nein. 60 Jahre. Nein, ich glaube
1: das, aber Wahnsinn. Ich, also ja, Wahnsinn. 1963
0: ich in Frankfurt am Main geboren. Tatsächlich. Ich
1: habe tatsächlich auch schon Bücher von Charlotte Link als Frau. Meine Mutter hat sie hat ein paar Bücher, meine Schwester hat ein paar Bücher, ich habe auch ein paar gelesen. Ja.
0: Ja, also bei mir. Es höchstens passieren, wenn wir Charlotte Link mal bei uns hier im Podcast haben. Vielleicht kann sie mich daher überzeugen, dass ich auch mal ein Buch von ihr lese. Es ist auf
1: jeden Fall besser als Rosamunde Pilcher.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja.
1: Ist jetzt auch nicht ganz so ja. schwierig. So, aber ich habe mich da noch nie...
0: Aber ich hab mich da, nee, das war's. Das, ich bin ja schon bei heute praktisch. Das war's. Ach so! Ja, zwei das bedeutende war's. zwei bedeutende Menschen, die ihr Geburtstag haben. Ja. Ich habe übrigens Geburtstag. auch
1: bald. Ich bin auch ein bedeutender Mensch.
0: Oh, willst du das hier verraten, wenn du Geburtstag hast?
1: Am 2. November.
0: 2. November, Haben wir da eine Sendung direkt? Wird da eine Sendung ausgestrahlt? Hast du mal geguckt?
1: Nee. Soll ich mal gucken? Ja. Okay, dann gucke ich mal in den Kalender rein. Und das gibt's ja gar nicht. Ist ein Donnerstag? Ja. <lacht> das hast du mit Absicht gemacht.
0: Ja, das, deshalb, <lacht> deshalb, nur deshalb strahlen wir am Donnerstag aus. Okay. Ja. Das
1: hast du extra gemacht. Das ist so, aber
0: nett. Jetzt müssen, wir, jetzt, jetzt müssen wir ein bisschen durchdüsen. Ja,
1: schnell. Hm? Ne?
0: Wir haben nämlich gar nicht mehr so, so. viel Zeit wir zaki, zaki. Alle ins Bett. Und zwar haben wir noch das hier heute auf dem Schirm. Was Schiller noch wusste, aber der Papa nicht mehr.
1: Alte Sprichwörter in neuer Auflage.
0: So, und zwar habe ich da zu dir gesagt: es gibt heute eine kleine Überraschung. Ja. Schon, schon wieder überrasche ich dich. Und zwar habe ich nämlich den Matthias Bürgel, weil er das letztes Mal so gut gemacht hat, habe ich ihm gesagt: Such doch bitte eine Redewendung raus, sprich sie mir aufs Band oder schick mir eine Audio mit der Redewendung, mach eine Pause und dann dann die Erklärung. Und ich will sie nicht hören. Und ich habe tatsächlich, ich hatte die E-Mails heute bekommen, zwei Redewendungen. Das Nein. Heißt, ich, ich werde das jetzt abspielen und der Matthias, der wird diese Redewendung oh. sagen. Komm. Und wir beide battlen uns und ja, dann nehmen wir seinen. Dann los,
1: Ergebnis. wir haben nicht mehr viel Zeit. Die ja, Uhr tickt.
0: Ja, wir machen jetzt eine ganz ruhig und dann äh, die zweite nächstes Mal. Sehr gut. Okay, ich muss jetzt gleich auf Pause drücken, sobald er diese Redewendung gesagt hat. Sonst haben wir die Auflösung schon. Moment, Ich muss mich konzentrieren.
2: So, ihr beiden, ich habe wieder eine bzw. zwei Redewendungen für euch. Und es ist ja immer schön, euch beim Plaudern zuzuhören. Aus dem Nähkästchen Plaudern woher beziehungsweise was bedeutet diese Redewendung?
0: Aus dem Nähkästchen plaudern. Okay, vielleicht mal kurz an die Zuhörer. Das ist für uns jetzt eine Zeit, ein bisschen nachzudenken. Wir wissen immer nicht, was für Sprichwörter kommen und geben denen einfach eine Bedeutung. So, ganz einfach gesagt und Wir wissen beide nicht, was auf uns zukommt. Aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube aber, ich weiß die Lösung.
1: Ich glaube, ich auch.
0: Ja, willst du zuerst?
1: Ja, ja. Früher hießen, gab es so Nähstuben. Die wurden im Volksmund auch Nähkästchen genannt. Da trafen sich halt die ganzen Frauen und haben zusammen gehäkelt und genäht und so. Das war ja damals so das, das ja, was man halt so gemacht hat anstelle Fern von Fernsehen gucken oder so. Mhm. Und dann haben sie halt geplaudert und dann haben sie halt Sachen weiter getratscht und die haben sie ja dann aus dem Nähkästchen herausgetragen. Und deswegen sagt man halt, was sagt man nochmal?
0: Aus dem Nähkästchen aus, die,
1: aus dem Nähkästchen haben sie geplaudert. Das ah, ist meine okay. simple und hundertprozentig korrekte Erklärung.
0: Ja, es ist aber, das ist schön, dass du immer so an das Gute auf dieser Welt mhm. denkst. In Wirklichkeit ja. ist es nämlich ein ganz, eine ganz alte Sitte in Kriegsgebieten. Mhm. Ja, und zwar nehmen wir das jetzt mal so. Ich nehme jetzt als, ich Beispiel, jetzt ich nehme als Beispiel Nordkorea, Südkorea. Ne? Mhm. So und mhm. dieser Kim Jong Un zum Beispiel da oben, da weiß man ja nie, was der für ein Schabernack treibt. Ne? So mhm. und äh, wenn die sich da besprechen da in ihrem Regiment, wenn die da zusammensitzen am Tisch, man weiß ja nicht, was da passiert. Dann haben die da mhm. in Südkorea aber gesagt, okay, pass mal auf, wir schicken mal einen dahin und es darf nämlich immer, wenn die sich treffen ich glaube, das ist mal auf Montagmorgens, treffen sich immer und besprechen, wie sowas, wie mhm. die, die Welt beherrschen wollen. Und dann äh, darf aber immer die, die, die Nähdame, die 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 Strickliese praktisch nennen sie die da, von dem king jong um die darf daneben sitzen und die, die stopft mhm. ihm dann die Socken, die näht ihn dann äh, das, das Loch im Hemd und so, das darf das die. Und die hat natürlich immer ihren Strickkasten dabei, ne, ihr Nähkästchen. Und in mhm. den Nähkästchen, da ist immer ein Diktiergerät. Und mm. da schaltet die dann an das Diktiergerät mm. und nimmt das ganze Gespräch auf. Und dann nach dem Gespräch, dann nimmt sie dieses Nähkästchen und bringt das runter zur in Süden zur Grenze. Und da können die mm. dann immer sich das anhören. Dann wird praktisch aus dem Nähkästchen geplaudert und die wissen nicht äh, und die wissen wissen Bescheid. Also es ist so so eine alte Abhörmethode, mm. so Maulwurf. Ah also.
1: ja, toll, ne? Ja, und dass ja. die auch immer wieder funktioniert, ne?
0: Ja, da äh, stolpert also keiner
1: drüber, also unfassbar. Diese die
0: ist clever, das ist eine clevere Und, und alle
1: wissen es, ne? nur er ja. weiß es nicht. Toll. Ja,
0: ja, das ist ja leider das, das, das Blöde, dass es das dann passiert ist. Sie ist aufgeflogen und dadurch kam dann ja dieses mhm. Sprich Sprichwort dann zustande. dass die Klingt auf jeden Fall
1: hat. extrem plausibel. Okay, und, und was sagt der Matthias Bürgel dann dazu?
2: Also ich glaube, schon mal meins ist richtig. Ich schaue mal, was er sagt. Mhm. Aus dem Nähkästchen plaudern. Diese Redewendung geht... Daraufhin zurück, dass Frauen früher geheime Dinge häufig in ihren Nähkästchen versteckt haben. Denn das war für die Frauen ein sicheres Versteck, an das kein anderer Zugriff hat, hatte, äh, in Klammer zu allerletzt die Männer, Klammer zu. Äh, besonders gern haben die Frauen dann natürlich auch Liebesbriefe in diesen Nähkästchen aufbewahrt. Und wenn sie sich dann mit anderen Frauen zum Nähen trafen, dann haben sie die Briefe aus dem Nähkästchen hervorgeholt und sie sich gegenseitig gezeigt oder vorgelesen und über den Inhalt geplaudert. Das war aus dem Nähkästchen plaudern. Kriegsgebiet. Also gesagt. wer war
1: dich da dran? Ganz ehrlich, wer war dich da dran?
2: Ja, das
0: liebe Zuhörer, das könnt ihr beschließen, wer dich da dran war. Ich finde, ich war, also ich sehe dann eindeutiges Kriegsgebiet, wenn Frauen sich zusammenrotten und gegenseitig Liebesbriefe vorlesen. Ja, das ist ungefähr, ja. Im, ja. ja. Im Grunde war deine, deine Erklärung aber natürlich gut. Wir belassen das jetzt dabei. Ich habe noch eine mhm. auf Lager, das machen wir gerne nächstes Mal. Also wenn ihr noch Runde hören wollt, dann äh, nächstes Mal und dann.
1: Und wenn ihr mal irgendwie solche Sachen habt, schickt mir das gerne oder schickt es dem Thorsten mhm. oder schickt es an Federscham und Tinte.
0: Ja, gerne, äh, ja, ja. gerne nur, nur einem von uns. Also entweder der Jonah oder mir zum ja. Beispiel, weil ja. äh, ich möchte ja gar nicht wissen, was kommt.
1: Und noch gar nicht, äh, genau, erstmal nur das, den Spruch, noch nicht die Antwort dazu. Das, das äh, erfragen wir dann, ja. wenn wir es brauchen, weil äh, wir wollen es ja selber nicht unbedingt wissen. Ne? Oder eben nur einem von uns, das ist die Alternative, das stimmt.
0: Ich, ich hoffe, ich hoffe, Ihr wisst noch, was wir meinen. Also es ist auch ein kompliziertes Spiel, aber es ist einfach lustig. Ja, ja ich ja. muss
1: auch sagen, meine Gedanken sind auch gerade so ein bisschen so kreuz und quer gegangen. Aber klar, also entweder <lacht> stelle ich sie dir oder du stellst sie mir. Aber ja. ich fand das jetzt von Matthias Bürgel halt auch cool, dass wir beide ja. betteln. Ja. Wer ja. hat recht?
0: Ja, also anders können wir uns ja nicht betteln.
1: Nee, eben deswegen. Nee. So macht's, finde ich, am meisten Spaß.
0: So haben wir uns eine Möglichkeit also ihr geschafft. dürft
1: auch dann zwei Sprachnachrichten schicken.
0: Ja. Ihr dürft alles schicken. Ihr dürft alles, alles schicken. Ja, genau. Äh, wenn alles. ihr Instagram hier in den Linktree, da da geht ihr rauf, da könnt ihr dann auch direkt praktisch ähm, eine E-Mail schicken, zum Beispiel. Mhm. <lacht> wir gucken auf die Uhr. Wir müssen aufhören. Jo. Leute, es war jo. wirklich eine schöne Sendung. Hier zu zweit ja. richtig kuschelig. Und ich glaube, wir haben schön ein paar Themen besprochen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das müsste der zwölfte sein. Richtig? Ja. Uh, uh. Richtig. Ich war dann auf der... Äh, Richtig.
1: <lacht> Jetzt habe ich es.
0: Ich war dann in der Zwischenzeit auf der Buch Berlin und bringe bestimmt ein paar Stückchen davon mit. Und Jonah mhm. und ich haben uns getroffen. Die ist nämlich hier oben bei mir in Kiel und wir treffen uns ja. und da gibt es vielleicht auch so ein paar also, Yes. Alles Gute wir. für euch und eine schöne alles Woche. Alles
1: Gute von mir auch.
0: Und immer schön Federscham und Tinte verbreiten.
1: Yes. <lacht> So ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteratur-Podcast.
0: Aber es geht weiter.
1: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
0: Mit einer neuen Episode Feder, Scham und, und Tinte. Tint.
1: Danke fürs Zuhören, Sagen.
0: Jonah Sheffield und Thorsten Latsch. Bis bald. bald.